0: はい、えー、こんにちはこんにちはえー、っと今日は「よ那章」一章の一節から四節を学んでいきたいと思いますけれどもこれからちょっと「よ那章」を公開しようかなというふうに思っていますなのであと4回ぐらい来ると思います<笑>あと4回ぐらいって「よな章」まあ丹念に一緒に学んでいけたらいいなというふうに思っていますあ本当はパワーポイントを準備してたんですけどちょっとどこに USB を置いてか分からなくなっちゃって、ね、<笑>今日はちょっとパワーポイントを出せないんですけれども申し訳ございません次から準備します今日は3つのポイントから学んでいきたいと思います1つ目のポイントは主の見顔を避けるうナ最初のポイントは主の見顔を避けるうナです2つ目のポイントはヨナを追いかける神ヨナを追いかける神そして最後のポイントは不忠実なヨナと忠実ななキリストヨナ書は旧約聖書の詫用現象後ろの方にございますねアモスとかロセアとかその辺りですけれども一緒にこ、えー、このところから学んでいいきたいなといいううふうに思ってぜ「す。な青翔」を学ぶかというと、まあ、まず大前提として自分がヨナ好きなんですねヨナ翔なんか好きっていうか旧約聖書の中でもめちゃくちゃユニークな書物なんですねこの「ヨナ書っていうのは面白いくらいでこの「ヨナ翔」っていうのは今から約2800年前にヨナに事実起きた出来事が記されている、まあ、小さい書物なんですけれども書は3つの点とってもユニークな預言書となっています1つ目は「預言者ヨナは聖書では珍しくて「預言者」でありながら「神様の御心に従わず神様から逃げ出す」という点なんですね「預言者」って聞いたらみんななんかもうめちゃくちゃ信仰深くてなんか神様の言うこと聞くみたいな右向け右っ,て言ったら右向けみたいなイメージですけど「ヨナは右向け」って左向いたんですねそういう予言者なんですねそういういところがなんかちょっと俺は引かれちゃうんですけど、うん、<笑>二つ目は神様が明確に違法人伝道を導かれたことまた違法人を愛しておられるということが明確に記されているという点です、まあ、旧約聖書もあのーえーえー名前出てこなかった<笑>エリアやエリシャも違法人に伝道したんですねでもヨナはもう明確に違法人に神様が使わしたということがはっきり書かれている契約旧約聖書にとっても珍しい書物なんですねで3つ目三つ目はヨナ書は予言書なんですね予言書でありながらヨナは二年目の人に語った神様の言葉っていうのはあと40日すると二年目は滅びるっていうたった一言これヘブル語だと5文字だそうです<笑>予言者そして予言書でありながらヨナが語った予言の言葉っても5文字だけだ<笑>この一行だけっていう<笑>これさ予言書って呼べるのかなっていうレベルなんですけれどもでもこの「ヨナ書」っていうのはヨナ自身が「イエス様の十字架死と葬りと復活」のしるしとなっている予言書なんですねヨナのこの取り扱いヨナのこの神様との関わり交わりの中でこの「イエス様の死と葬りと復活」が表されているという意味で「神様の予言書」なんだというふうに地けられているっているう点なんですね、まあ、この3つの点でヨナ書はもうとってもユニークなんですねで結構面白いたくさんの切り口がヨナ,にヨナ書にはあるんですねなんですけれどもこのヨナ書はまあよくヨナの不信仰についてこうよく語られるんですね「ヨナは不信仰だ」だから私たちは不信仰深く神様に従っていきましょうというふうにヨナの行動またヨナの姿にまあ焦点が当てられやすいんですけれども実際はそうではなくてヨナ書の焦点というのは反抗するヨナにではなくてそのヨナに忍耐をもって関わり続ける神様の愛と恵みに焦点があるんですねヨナ書は神様,の神様の驚くべき忍耐深い愛を知ることができる書なんですね今日の題名は忍耐深い神の愛です私たちと同じような弱さを持つまあ、預言者ヨナが神様がそんな言わないどう関わってくださったのかそして同じ神様が私たちにどう関わってくださるのかをこのヨナ書から学んでいけたらいいなというふうに思っていますヨナはこのヨナ書4章2節で神様のことをこう告白しているんですね開ける言葉を開いて一緒に読みましょうか4章の2節ですねじゃあ私を読みますので皆さん見ておいてください4章の2節「主に祈った」「ああ主よ私はまだ国に行った時にこのことを申し上げたではありませんか」それで私は初めタルシュシを逃れようとしたのですあなたが情け深く憐れ目深い神であり怒るのに遅く恵み,か恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです」いうような広告からしてですね私たちもこのヨナ書の学びから神様のこのご性質を一つ一つ丹念に知っていくことができるようにという思いでまたそれを知りたいという願いを持って一緒にこのヨナ章を見ていけたらいいなというふうに思っています今日は先ほど言った3つのポイントから見ていきたいんですけれどもまず1つ目は主のを避けるヨナ書は突然神様がヨナに語りかけるところから始まるんですね節節か二節でこう書いてありますアミタ大の子ヨナに次のような種の言葉があった「立ってあの大きな町にニネベに行きこれに向かって叫べ彼らの悪が私の前に登ってきたからだ」神様はヨナに対して「ニネベという町に行くように」というふうに語られるんですね。ここでヨナが活躍した時代背景について少し触れたいと思うんですね。今日は1節から4節で短い箇所なんですけど、それはヨナの,この歴史的背景っていうのを少し語る必要があるので、今日はちょっと短いんですけれども、今からその背景について触れていきたいと思います。ヨナが活躍した時代っていうのはダビデ、そしてソロモン、ソロモンの時にイスラエルはもう一番繁栄した時代だったんですね。しかしかソロモンの後にイスラエルは南北に分裂してしまったんですね北と南に分かれましたねそして、えー、ヨナはその北の方北イスラエルのヤロブアム二世という王様に使いましたこれは紀元8世紀に活躍した王様なんですけれどもこのヤロブアム二世は41年間北イスラエルを統治しましたでそしてこのヤロブアム二世の時代に北イスラエルは一番繁栄したんですその繁栄した時期にヨナは神様に仕入っていましたなので、まあ、イスラエルの繁栄のためにヨナは、まあ、尽力したということが言えますねでしかしヤログアム2世の時代に北イスラエルは、まあ、霊的に堕落していたんですねそれは具体的に何かというと偶像礼拝をしていました、まあえー、とその内容っていうのがちょっと複雑なんですけれども、えー、北と南に分かれた時に当時のイスラエルユダヤ人というのは神様を礼拝するために神殿に行きました今みたいにどこで家つくも神様を礼拝できる神様の前に出れるという状況ではないので神殿に行く必要がありましたで神殿エルサレムは南ユダの方にあったんですねなので北イスラエルの人たちは神様を礼拝するというと南ユダに行かないといけないなのでこのヤロブアム一世ですねヤロブアム一世が取った行動っていうのが金の子金の子を北イスラエルの北と南においてこれを偶像礼拝したんですねそれは北イスラエルの人たちが南ユダに行くことがないようにそれを恐れたんですね北イスラエルがちっちゃくなったり国力が弱くなるのを恐れてまことの神じゃなくて偶像礼拝へと導いてしまった、まあ、旧約聖書の中に「ヤロフアームの罪」っていうことが書かれてるんですけれどもそれはこの罪なんですね偶像礼拝に導いたそして偶像礼拝だけじゃなくて不貧困またあ暴力だったりまたあ敵対関係だったりっていうイスラエルは、まあ、神様から離れて、まあ、霊的には堕落していたんですね繁栄はしていたんです物質的にでも霊的に神様から遠く離れていた状態にあったんですねでヨナの少し後に活躍していた、まあ、アモスとホセアという預言者がいるんですねまあ、ほぼ同時期に活躍していたんですね、まあ、ちょっと後ですけれどもほぼ同時期に彼らもヤルガム2世の時代に活躍していました彼らは北イスラエルの不信仰のゆえにアッシリアによって滅ぼされるとイスラエル北イスラエルアッシリアによって滅ぼされるということを予言したんですねでヨナはおそらくその予言を知っていたと思いますニネベはじゃあニネベってどういうととところかというとニネベは当時最強の国アッシリア帝国の首都だったんですね、まあ、この期待スライドを滅亡させると予言されてるこのアッシリア帝国の首都がニネベだったんです神様はそのニネベに使わすって言ったんですねでアッシリア帝国当時のアッシリア帝国っていうのは絶えず侵略戦争を行っていましたそして彼らは侵略した人々に恐怖心を植え付けるために、まあ、たくさんの残虐な行為をしたんですね例えば生きたままコロの皮を剥ぐなどの、まあ、本当に残忍の限りを尽くす民族だというふうにということで知られていたんです、まあ、そんな残忍な人たち血も涙もない人たちイスラエルの人たちですら恐れまたこの人たちは本当に罪人の中の罪人だと食い改めることはないと思われているような本当に罪深いようなそういう民族だったんですねアシリア人っていうのは、まあ、そんなアシリアは何度も北イスラエルに攻撃してきたんですねなのでヨナの時代もヨナが活躍してきたいた時代もその前からアシリアは、まあ、イスラエルに攻撃していたんですねなので完全に敵国なんですね敵国ヨナはその道徳的に腐敗しまた残忍の限りを尽くすそんなイスラエルの人たちに学い改めるために神様はヨナを使わすと言ったんですねこれで一つヨナの誤解が取れたなっていうヨナは単純にもただ単純に神様に従いたくないっていうわけじゃなくてそういう残忍な2レベルそして敵国であったそれにもかかわらず神様はそのアッシリアを憐れんでおられる憐れる憐みをかけたということをヨナはまあだからあなたが生きなさいって言われるんですねでもヨナはまあこ,うこう考えたと思うんですねもし自分がニネベに行ってアッシリア人が悔い改めて神様の裁きから救われたらいつか彼らによってイスラエルが滅ぼされると考えたんだとですね、そしてヨナはもう一つ理由があると思うんです、ね、それはヨナは、まあ、当時のイスラエルの人たちはですけれども救いはユダヤ人に限られているというふうに思っていました選ばれたためですねユダヤ人だけだと考えていただからヨナはこの2つの点で神様の御心に従いたくない従えない行きたくない<笑>というふうに思ったと思うんですねそして事実紀元前721年ですねその後北イスラエルは予言通りにアッシリアに滅ぼされてしまうんですねヨナは敵国この残忍非道なアッシリアに哀れみを示そうとする神様のそのなんていうのかなあまりにも寛容すぎる神様の姿が姿がどうしても許せなかった。もう自分の頭では理解できないほどの神様の哀れみと寛容さんの前にヨナは自分の心がついていかないという状況だったんですねと思うんですね、まあ、このヨナの姿っていうのは冒頭、まあ、息子の例え話に出てくる、まあ、兄息子にすごく似てるんですね皆さん知ってると思うので割愛しますけど<笑>それは財産を使い果たした弟息子に深い憐れみを示した父がいましたねその父に対して怒りを燃やす兄の姿です許せないんですあんな放砲して憐れみをかける必要なんてないんだと<笑>激怒するんですねいやいやお父さんってもっと罰を与えるべきだと<笑>こんなことしたんだから裁かれて当然でしょって憐れみをかける必要ないよって怒ってるあの兄息子に似てるんですねでも神様は弟息子にもまた怒る神様に怒る父に怒る兄にも哀れみを示したんです同じように神様はアッシリアにも哀れみを示したと同時に神様に怒り神様に反抗するヨナに神様の顔を避けるヨナに深い哀れみを示されたということがここがででかるんですだ、ねまあ、自分たちも、うん、神様の御心がなんとなく分かってでもそれに従いたくないということがあるかもしれません例えば自分を攻撃してきたいまた許せないあの人を許しなさいと許せないあの人と和解するような神様が促されたとしたら私たちもすぐには従えないと思うんですね心が反応してしまう<笑>うわっあの人は無理<笑>神様あの人<笑>っていうようなまあちょっとなんかヨなああなるほど夜なそういう葛藤があったんだなとかちょっと同情じゃないですけどあなんかヨナの葛藤少し。思思わされると思うんですねでヨナは2年ベに遣わすという神様の見心とは正反対のスペインの港町タルシュシュへ逃げていきますこのタルシュシュ、えー、とイスラエルが例えばここにあるとしたら、えー、皆さんから見るとこっちですねイスラエルがあ真ん中にあるとしたら東側にの上に2レベルというこの神様が遣わすといった2レベルの町があるんですねしかしタルシュシュっていうのは西側真逆真逆のスペインそしてその当時一番東にイスラエルから一番東の国がスペインだと考えられていましただからヨナは知る限り神様の御心から最も遠い場所に逃げようとしたんですね,<笑>す,ごいねすごいやつだなと思すけど嫌だとかじゃなくてなんかねなんかもうすごいですよねすごい反抗期だなって思いますけどヨナはここで神様に「あいやいです」とか言ってないんですね無言のまま神様の御心から一番遠い最も遠い場所に逃げていったんですねそしてヨナはそういうふうに「主の御顔を避けた」というふうに書いてるんですねこの,主の三節で三節に面白いことに「主の御顔を避けて」という表現が2回書かれてるんですねしししかしヨナ立って主のを避けてタルシュシへ逃れようとした彼はヤッパへ下りタルシュシュ行きの船を見つけるとシュナーチンを払ってそれに乗り込み主の御顔を避けて人々と一緒にタルシュシュへ行こうとしたこの「主の御顔を避けて」っていう表現が2回出てくるんですけどこれは神様の御顔を見舞いこの面前ですね神様の顔と顔を合わせるこの正面の関係から避けたたとといいいいうに書書書てるんでですねで面白いことはヨナを書いたのはヨナナをの自身なんですね<笑>で自身はここで神様の見顔から自分は避けたんだと神様の見前から逃げるということがあるということです同じ表現が創世紀の物語にも出てくるんですねアダムといえばが神様が食べてはいけないといった善悪の知識の実を食べて罪を犯しましまたそれで彼らは主の御顔を避けて園の木の間に身を隠したというふうに書いてあるんですねここでも全く同じ主の御顔を避けて神様の前から御顔を避けたんですなぜかそれは罪を犯したからですイザラ書の中に神様との関係の断絶、まあ、神様との関係が断たれるという表現があります、ね。んそれはなぜかというと罪が神との関係を妨げたんだというふうに言っているんですねつまり罪によって自分たちは神様との関係が断たれる見舞いに行けなくなる心から神様の前に堂々と行くことができなくなってしまう人間は罪を犯すと神様の前から逃げたくなる性質があるんですね皆さんどうでしょうかあ,あ自分は今ちょっと神様の見前に出れないなっていう時があるのではないでしょうか、まあ、私も最近まであったね、わあこれなんかなんか神様の前に出れない出たくないまたなんか神様との時間を取ることを避ける逃げるという時があったんですねなので主の御方を避けるっていうことがまあ分かるというか<笑>そういう逃げたくなってしまう人間の弱さがあるんだということを、まあ、ここでヨナの姿から分かるんですね。でこのヨナ書っていうのは面白いことにヨナのこのもういかにも人間っぽいところ<笑>この人間臭いヨナ<笑>このヨナの姿が私たちにも一にもあるんだということをヨナは見せてくれるんですね。ヨナの姿が鏡のように自分の姿を映し出してくれるんです。私たちも罪を犯した,り犯したりまた神様が言われたことに背を向けているときに神様の前に出ていけないということがあります聖書は、まあ、個人的な救いっていうことをイエス様信じて救われるっていうことを強調していますイエス様信じて救われるということを強くそして大切に語っていますそれと同時に聖書は神様との生きた交わりということを強調しているんですねただ救われただけじゃなくて神様との生きた関係を持ち続けることそれが重要なんだと聖書は語っているんですねヨナは神様に仕えていました神様を知っていました神様を信じていましたでもそうであったとしても人は時に神様との交わりを自ら立ってしまうということがあるんだということをこの「からこことがでできるんですねこの交わり」愛を持って自分の根本的な問題を知ってもらうそしてそのことによって心を通わす交わりこそ本当の交わり神様が私たちに求めておられる親しい交わりだということを聖書は語っています私たちもたくさんの交わりまた関係がありますよね上辺だけの関係だったりまた自分の根本的な問題を出さなくてもいいような関係もありますでも本当に親しい関係っていうのは自分の根本的な問題を知ってくれているそしてそれを受け止め理解してく,だくれるそしてそれに一緒に向き合ってくれるそれが親しい関係だと思うんですねまあ、私も最近結婚してず<笑>っとあ関係を深めていますけど関係を深めていく中でやっぱ神様が言われることはそして深まっていく関係が深まっていくところっていうのは自分たちの弱さや根本的な問題が現れされてそしてそれが本当に理解されてそして受け止めていく一緒にそして向き合ってもらうという。関係によって、まあ、本当に改めて深い関係がそういう本当の関係っていうのはそういうところにあるんだなということを改めて思わされるんですけれども神様もヨナとそういう関係を持ちたいと思われたと思うんですねヨナは神様と神様にずっと仕えてきたんですずっと反抗してたわけじゃないんですねずっと神様と仕えてたんですでも神様はあえてヨナにこのメッシュを与えられたんですそれはなぜかというとヨナの異邦人を蔑みまた敵をも愛する神様の憐れみの心を教えたかったからこそ神様はヨナにあえてこの使命を与えられたんですねその使命によってヨナの内側が反応するんですね<笑>そしてヨナは従えなくなるんですねそれはヨナの根本的な神様とのの生きた関係の交わりそしてヨナの内側にあったその問題を神様が取り扱いたいために神様はあえてヨナを選ばれたんですねそう考えるとなんかあヨナは取り扱われたんだなっていう<笑>ただ単純に嫌だっていうよりも神様はヨナのその内側の問題をあらわにするためにこの使命を与えられたと私は信じています。ヨナは、まあ、反抗的な態度を取ってしまったんですけれどもヨナは依然として神様を信じていましたそして神様との交わりがあったでもこの後からこの4章の2章3章からですね3章から、えー、ヨナ書のこの後魚に乗り込まれるんですね<笑>魚に乗り込まれてその中で食い改めるんですねそして神様の御心に従っていくものに。ヨナはなんか変え,られ変えられていくんですけれどもこのあとナは魚,の魚に飲み込まれるまで神様に語りかけていないことが分かるんですね神様との関係を自ら立って,ている姿がそこにあるんですね見心を知っているからこそ葛藤することが私たちにもあるのではないでしょうか皆さんは今のシーズンで神様に何を語りかけられていますかまた神様に何か後ろめたさを感じていますか感じていることがありますか何か神様の前に心から出れない何かがあるなと感じていらっしゃいますかまた今神様はあなたをどのような表情で見つめていると思いますか？神自分たちはあまあ自分はよくね。あの賛美の中で神様の存在臨在っていうのを意識します。神様を見上げる。でも、主の御顔行った時に神様はどう？どういう表情をしておられるのかということを、まあ、今日特に考えてほしいんですね。どういう表情怒ってんのか笑ってんのか、もう大丈夫か？って思ってんのか<笑>？それとも本当に愛を持って受け止めてくださるような表情をしているのか今日神様は私たちをどういう表情で見つめていると思いますか2つ目のポイント世ナを追いかけるか人は人生の嵐っていう試練が来ると自分が何か悪いことしたら神様の裁きかなとかいや罰かなとかいうふうに考えてしまうんですねでもヨナが乗っているタルシュ周期の船に嵐が落ちるんですね、この4章でその嵐っていうのはヨナを裁こうとするものではなくてヨナを追いかけまたヨナが自分の見前に立ち返るように引き戻される神様の恵みの嵐なんですね神様は嵐を用いてヨナが自分の前に戻ってくるようにと促すんですね関わり続けるんです神様は時に神様は私たちの人生にもこの嵐を起こされる時があります、まあ、皆さん人生経験が私より豊富ですから<笑> 2人以外はそうです<笑>人生経験豊富ですから人生の嵐っていうのは通ってこられたと思いますでもその嵐っていうのはただ単に私たちが傷つくためのものじゃなくてその嵐の中で大切なものに気づかされたきたと思うんですねそしてなくてはならないもの本当に大切なものは何かということを改めて思い起こさせる時になるのが多いのではないかなというふうに思うんですねそして神様が起こす嵐というのは私たちに神様との関係を正そうとされる世の中に見舞いに立ち返りなさいと招いておられれる話かもしれません皆さんに思い出してほしいんですけれども私たちがイエス様を信じた時またイエ,ス様の関係イエス様との関係があー一段落さらに深まったなと感じた時また自分が自分を神様に捧げた時っていうのはどういう時だったでしょうか<笑><笑>どういう時でした？<笑>ちょっと眠そうだった。眠<笑><笑>くない。眠くない。そうで自分の限界を感じた時き自分の限界を感じた時に神様にすべて委ねてね従っていく。自分の限界を感じた時に神様にすべて委ねて従っていく。神様との関係が深められてまたもしかしたら献身の時だったのかな分かんないんですけど、まあ、そういう時だったとていうんですねまあほに自分自身も思い起こすとそうだったなと思うんですね人生の嵐の時あ本当にその時に神様の前に近づいて神様の前に本当に出ていけ,いけたなと出ていく神様があの時自分を呼んでくださっていた、ね、嵐のただ中で人間は悲しいことに自分の限界だったりまた何も頼れなくてどうしようもない時に本当に神様の前に出ていくんですね<笑>そうじゃないと出ていけないという人の弱さがあるんですねなので人生の嵐っていうのは全てが裁きではなくて時に神様はその嵐を用いて私たちとさらに近づきたいさらに関係を深めたいさらに私の心を知ってほしいと思って神様が近づかれる時なのかもしれませんまさにヨナは神様はその嵐をもってヨナに関わり続けようとしたんです私の前に戻ってきなさいと神様がまあ逃げるヨナを追いかける神様って面白い絵ですよね<笑>神様ヨナを追いかけられるんです私たちが例えば、まあ、普通に一般的に会社だとしたら、まあ、会社のルールをールールに従って仕事をしますよね、まあ、このルールっていうのがあってそしてルールに従わずまた従わないだけじゃなくてその仕事を無断で放棄して逃げ出すっていう<笑>例えばもしそういう人がいたとしたら、まあ、普通は、まあ、放置かまあ首かっていう。<笑>ところですけれども神様は、まあ、もしそれをヨナに当てはめるんだったらヨナの家に行って、こんこんして、どうしたんだいって何があったのって言って、そしてそうか、そんなことがあったのかでも、もう一度頑張ろうと、諭<笑>して、またもう一度一緒に働こうよと<笑>言ってくれてるような感じですね。まあ、経営者の知見先生はそういうことがあるかもしれませんけど<笑>神様のように追いかける時もあるかもしれませんね神様は別の人にもうまあもうヨナもまあもう言ったからもう,もうヨナじゃなくて違うまあアモスとかお世話もいるしこいつら使おうとかじゃないんですね神様は一度選ばれたものを最後まで忍耐深く関わって用いられるお方なんですね決して諦めない私たちが反抗してプイッてしてるのも「おいおいおい」ってなんで怒ってんだいって<笑>そんなに嫌かって最後4章のところで神様はそのことを語りかけられるんですけれどもそういうふうに神様は今日も私たちに関わってくださってるんですね私たち、はい、今もなお、イエス様を信じて今もなお、ヨナのように弱さを抱え、また、時に神様を疑ったり、なんで神様こんなことするんですかと、ヨナのように怒ったり、<笑>時にヨナのように、神様、遠ごも与えてくださって、本当に感謝って言って、<笑>と思ったら次の瞬間、はみたいな、<笑>怒り出す。まあ、そういうい弱さを抱えた私たちでもそんな私たちを神様は世な,なに忍耐深く関わ,ら関わり続けられたように今日も私たちを忍耐深く今の現状のままを受け止めてそして受け止めてじゃそれでいいよありのままで、まあ、そのままでいいよじゃなくて変えられていくことを信じて関わり続ける神様がおられるんですね。今日も神様は私たちを今の足りない、欠けだらけの弱い私たちをそのままで受け入れて、そして受け入れるだけじゃなくて、恵みを持って取り扱ってくださって、そして私の御心のままにあなたを用いたいと、用いてくださると<笑>、あなたを選んだと<笑>、神の賜物と証明は、決して変わることはないここにヨナのヨナに関わる神様の姿を見るとなんて神様に似てるかいんだろうっていうふうに思わされるんですね、まあ、俺が神様の立場だってとっくに切り捨ててホセア使ってましたけどホセアとかアボスとか使って、ね、ヨナに見に行きなさいって言ってたと思うんですけども。神様はそうされないんですね私たちが変えられていくことを信じ続けてくださる神様なんですねうわなんて愛に満ちて寛容なんだろうって2に寛容にニネ目に本当に深い憐れみを示されたように今日も私たちに深い憐れみと忍耐を持って神様は愛を持って今日も私たちもと関わってくださいっているんですね、まあ、もし仮にですねヨナが持っているこのタルシュシュ行きの船に嵐が起こらなかったらヨナはどうだって言ったと思いますか<笑>まあ無事にタルシュシュに行けたでしょう<笑>でもヨナはそのタルシュシュで幸せに暮らせたと思いますか平安に暮らせたと思いますか私ははそううででないと思うんですね主の御顔を避けて神様の後ろめたさを持ってタルシュシュに行ったとしてもタルシュシュに行けたとしてもエナの人生は本当の意味で喜びとまた平安人の暮らしはできなかったと思うんですね結局のところ私たちは神様の御心に従っていくところが一番の平安の道なんですね。そう思いませんか<笑><笑>神様は本当にどこまでも寛容な神様をここで見ることができます。最後のポイントですね。不忠実な世のと忠実なキリスト。一節で世の父親の名前は「アミタイと書いてあるんですね。「アミタイの子よな」と書いてあるんですね。このアミタイっていうのは言語で真実真実誠実また忠実という意味がありますでこの、まあ、総括すると忠実というふうに言、えー、うことができるんですけれども忠実の子ヨナでもこのヨナ書に描かれているヨナっていうのは神様に不忠実なんですね不忠実なヨナノーアミい。ノーアミ体なんですねノーアミいヨナなんですねでもヨナの生きていた時代から約800年後忠実な神の子イエス・キリストが生まれるんですそして神様はイエス様に最も従いにくい命令をくだされます与えられますそれは罪人の身代わりに十字架にかかり罪人の代わりになだめの備え物となるという御心を神様様にに与与ええまますす使命をイエス様に与えますしかし最も従いにくいこの神様の使命をイエス様はその身心から逃げることなく自ら進んで神様の裁きまた怒りの嵐の中に入っていかれましたあの十字架はまさに神様の怒りと裁きの場所なんですねいやー誰ももう普通の人間が預言者が、まあ、そんなことを言われたら絶対逃げ出したくもありますよ世ナに世みたいに<笑>あの少なくとも私は逃げ出したくなってしまうんですねでもイエス様は逃げ出されなかったんですねそしてイエス様は十字時間かかり死んで3日目に死を打ち破りよみがえられました私たちが救いを受けたのはイエス様が神様の御心から逃げずに身心に従い抜いてくださったからですイエス様の従順が私たちに救いの道を開きました私たちが神様の御心とか飯に逃げたくなるのはそれが辛くて<笑>また苦しいだけの道<笑>嵐の道と<笑>いうふうに思っているからだと思いますそうではないでしょうかでもイエス様の従順の姿から分かることは神様の御心に従順に従っていく時にイエス様が死から引き上げられて勝利が与えられたように私たちを神様の御心に従っていく私たちに私たちをイエス様は引き上げてくださり勝利を与えてくださるということが分かりますイエス様は先に神に従っていく道はこういう道だということを示してくださいましたあの十字架と復活の道にあってアローゴルゴダの道っていうのはただ苦しみと神のの怒りだけの道じゃないんですねそれは復活につながっていくそしてその従順を通して多くの人が救われていくという救いの道なんですね救いの道をその道は救いにまた勝利につながっている道なんだということをイエス様は実証してくださったんですね先に私たちよりも先に歩んでください父に従っていくということはここうういととなんんだだイエス様教えててくださっているんですね神様の御心に従順する時もちろん嵐が時にはある時もありますでもその先に必ず勝利が与えられるんだともし私たちが信じるならば神様の御心から逃げる必要がなくなるのではないかなと思いますヨナはイエス様のように最初から神様に忠実であったわけではありません、まあ、この1節から4節はただ単に逃げてるだけですけれどもあの3章まで逃げ続けるんですけれども<笑>ヨナは最初から神様に忠実に,イエス様に,忠実に神様に忠実に従っていたわけではありませんでもヨナのこのヨナ町全体からわかることは神様は私たちが神様の愛と恵みを本当の意味で理解しまた受け止めるためには世間のように長い時間とたくさんの経験をが必要なんだということですそして時に痛みと葛藤そして嵐恵みの嵐が嵐を取っていく必要があるんだということですそしてその経験の中でヨナのように私たちの心が探られてまた私たちの問題の本質があらまにされてそれを神様が取り扱われて変えられていくんですね。ヨナはヨナ書4章2節の中で、まあ、さっき告白したように神様は、まあわれみ深くあ情け深く哀れみ深く恵み豊かで<笑>怒るのに遅く災いを思い直される神だうう告白してるんですけど。このあとヨナはこの4章の後半で全く神様がそう神様そういう方だって告白してるにもかかわらずヨナの態度は全然それを分かってない態度してるんですね<笑><笑>こ大丈夫かなって思<笑>っちゃうぐらいなんですけれども<笑>私たちも時に同じことしてるんですね頭では神様が愛なる神で怒るのに遅く恵み豊かでもあわれが深くて忍耐深くてもう愛で満ちてる神様だっていう知ってるんですねでもそれをヨナのように長い時間と経験を通して実際に実体験から神様の性質を知っていくというプロセスが私たちには必要なんだということをこのエナ書から読み取ることができるんですね頭だけで神様はこういう方だって知ってるだけじゃ私たちは作り変えられていかないんです
1: <笑>残念
0: なことに。それが本当に自分の人生の中で神様を経験していく中で私たちはゆっくりとそして確かに変えられていく世の中と違うところは私たちのうちに精霊がおられるということですこれはものすごい違いなんですけれどもこの恵みの時代に生きている私たちの皆さんすばらしい特権なんですね内側から本当に神様の御技によって変えられていくんだそして神様は、もうお前、全然変わってないなって、もう,もう早くもうすぐこんなもう素晴らしい人になりなさいっていうことじゃなくて、ゆっくりゆっくり私たちが変えられていくことを忍耐を持って歩んでくださるんですね、人生の中で、本当に今のように、少しずつ少しずつ取り扱われ、ね、変えられていくこと、そして少しずつ変えられていくことを、神様は喜んでおられる。とということを私たちは今日はもう一度受け取りたいんですね私たちはすぐ変わろうとしたい,したいんです<笑>すぐにいい人になってすぐにあの聖書的に<笑>あのめちゃくちゃ愛に飛んでるような憐<笑>れみ深く神様の御心をめっちゃ知って神様の心のように人人接したいと思うんですでも私たちの性質はそんな簡単な性質じゃないんですね時間をかけてまた本当に自分たちの人生の中で神様の性質を知っていくことによって私たちは変えられていくゆっくりそして神様はそのゆっくり変えられていくことを喜んでくださっているだから私はこういうまた弱さがあってと私たちはすぐ思ってしまうんです自分の内側を見て足りなさを見てしまうんですでもイエス様はその足りなさ弱さはもちろん取り扱われたいと取り扱われる時もありますでも少しずつそれが変えられていくことは主は喜んでおられる忍耐深く今日も私たちを愛を持って関わり続けてくださっているということを受け取りたいと思うんですね心の堅くならな世な中に愛を持って忍耐深く関わり続けた神様が今日も私たちを同じ愛と忍耐を持って関わってくださっているということを受け取りたいと、そして私たちは。神様に御心に従っていくのに、作り変えられていきたい。そういう私たちでありたいと、心から願っています。お祈りいたします。愛する天のお父様、ま、あなたの素晴らしい美男を心から褒め称えます。神様、ああ、男は。本当に。すごい人間臭いというか。そういうい預言者でなんか親近感をあ自分のうちにもそういうのあるなぁと思わされますでもそんなようなにあなたは哀れみと愛と忍耐を持って関わり続けてくださっているあなたの姿を今日見ました私たちにも同じようにあなたが今日も愛と忍耐を持って関わり続け私たちがゆっくり変えられていくことを喜んでくださっていること今日信じますまたそのあなたの心を感謝しますどうぞ私たちをあなたの御心のままに作り変えてくださいまたあなたの御心に従っていくものへと聖徒さをどうぞ内側から私たちを作り変えてください今もしねもし今人生の嵐の中におられる方がいるなら神様どうぞ私のところに帰ってきなさいとあなたの見舞いに出ていくことができますようにどうぞ聖霊様内さからキリストを指し示してください自分の力ではなくて本当に神様により頼みあなたを見上げていくことができますように導いてください私たち一人一人も神様はすぐにこの人がこう変わればいいのにと思ってしまいやすい私たちですけれどもあなたが本当に少しずつ変えられていくことを喜んでいるように、私たちのこの交わりも、私たちの関係も、どうぞ神様、私たちの内側にも、その人がゆっくり変えられていくことを、神様と一緒に見続け、またそれを喜んでいくことができますように、助けてください。今日のこのあなたの言葉を心から感謝します。引退深くれ深い衆に感謝して神様の皆によってお祈りいたしますアメン